0: Усім привіт! Сьогодні мені хочеться стисло поговорити про книги. І я вже кілька місяців тому говорила вам про те, що в мене вже... Такий суттєвий перебір аж надлишок книг нонфікшен. Це, знаєте, коли людина приходить на весілля, наєдається, наєдається, а далі вже діло доходить до торту, а вона не може просто його їсти, бо вона все інше запхала в свій шлунок. Ось так в мене з нонфікшеном. Зараз мені треба деякі книги читати по роботі. От реально треба. І через це мене, ну, скажімо так, не завжди вибір книг мені подобається на 100%. Так, зазвичай це те, що я, на що я даю згоду, але з іншого боку мені дуже бракує чогось іншого, крім нонфікшену. Так от, вслід за біографією за щоденниками Святої Фаустини Ковальської, я почала читати біографію мого, напевно, улюбленого тепер вже художника Пітера Брейгеля. Моя любов до нього почалася ще в Бельгії два роки тому, я про це вже говорила в одному з перших епізодів, про те, як мене зачарував Музей королівських, Королівський музей витончених мистецтв у Брюсселі, як я кілька годин провела там, якраз на Різдво. І це, напевно, було одне з найкращих святкувань Різдва, яке я могла уявити. Це наблизитися до краси, наблизитися до творчості, до спадщини людей, які жили кілька століть тому. І от порівняти, скажімо так, як відрізнялося тодішнє сприйняття реальності від сучасного. Так от, до Пітера Брейгеля в мене особисті якісь і такі особливі сентименти, і якщо би хтось сказав, поясни логічно, наведи факти, чому ти надаєш перевагу, наприклад, Брейгелю, а не Мікеланджело, або чому ти надаєш перевагу Брейгелю, а не Моне. Я навряд чи би змогла якось навести такий ряд доказів. Це внутрішня така чуйка, як то кажуть. І от, власне, зараз я вже майже дочитала книгу Сергія Львова. Це російський вже покійний журналіст. О, о, як оглядач мистецтва, письменник, і я розумію, наскільки це був талановитий просто, письменник, оформлювач художньої прози, тому що його біографія Пітера Брейгеля мені так гарно лягає на душу, ніби я от йду разом з автором за Пітером Брейгелем, коли він мандрує з однієї країни в іншу. І от, я сказала на початку, що ми будемо говорити про книги, але це швидше, загальна фраза. Ми будемо говорити про те, що в книгах, зокрема в книгах, які передають історичне минуле, не таке, що було 10 років тому, а таке, що було 400 років тому. Тому що Брейгель жив у 16 столітті, тобто більше 400 років тому. І, власне, що мене найбільше здивувало у цій книзі? І до чого я раніше просто ніяк подумки не доходила. В мене якось була така прогалина у цьому моменті. Отож, Сергій Львов пише у книзі про те, що Брейгель, коли був на навчанні одного майстра, отримав замовлення намалювати італійські пейзажі. А він на той час жив в Антверпені, це Нідерланди. Може, хтось був колись, може ні, то раджу вам поїхати, тому що надзвичайно прекрасне, але холодне місто. Так от, Брейгель отримав таке замовлення, ніби від свого майстра, привести таке такі. такі начерки, я вже не знаю, як правильно українською, бо книга російською, тому в мене зараз в голові російська трошки лексика, але Брейгель отримав завдання намалювати італійські пейзажі. І ось для мене здавалося б, ну що тут, все просто, отримав завдання, Йо, ну типу поїхав, намалював, вернувся. Бо це, я мислю, як людина 21-го століття, коли ми можемо з Антверпена до Риму долетіти за один день. А в часи Брейгеля дорога так на хвилину займала кілька місяців. І ось це стало для мене відкриттям, що він, зазвичай, більшість шляху, він долав пішки. Інколи вдавалося домовитися із різними торговцями, які перевозили свій крам з однієї країни в іншу, і вони його підвозили. Але зазвичай він це проходив пішки. І оскільки він був художником, то не міг брати з собою багато об'єктів, багато речей, тому що було би важко нести, але уявіть, що ви кілька місяців йдете. Для мене це складно зараз уявити, складно це перенести на реалії 21 століття, бо як я можу от в одну сумку покласти і чоботи на мінус 20, і сандалі на плюс 20? Тобто це ж треба стільки брати тих речей, добре, зуби чистити, а якась особиста гігієна, жінкам загалі ще важче. Але для мене ось це був такий момент ОГО, момент Еврики, що... Тоді швидкість і час сприймалися зовсім по-іншому. І це було нормально, що художник кілька місяців йшов пішки з Нідерландів до Італії, лише для того, аби намалювати, зробити якісь такі начерки, зарисовки італійських пейзажів, а потім він там жив в Італії, наприклад, кілька тижнів, трошки підучав мову, і далі що? Вертався назад. Інколи тією самою дорогою, інколи, якщо були війни, то він мусив обхід йти. Але от у випадку Брейгеля мені це було якось настільки не знаю, як сказати, по новаторському, по-новому. Сама ідея, що дорога від однієї країни до іншої може зайняти місяці. Зараз, якщо ви скажете маленькій дитині, що Ну, ти за місяць звідти туди потрапиш, то дитина скаже, що в космос буду летіти. Ну, тобто, в неї немає відчуття того, що світ насправді великий, хоча завдяки соцмережам він став дуже тісненьким. Але в час Брейгеля відстані сприймалися зовсім по-іншому. І тепер уявіть ситуацію, коли ви, наприклад, молодий художник залишаєте вагітну дружину вдома, йдете малювати в Італію пейзажі, вертаєтеся, а ваша дитина вже навчилася ходити. ви можете це уявити, мобільного у вас немає, телеграф ще не винишив на той час, тобто все, що може бути, це гінець, посланець на коні вам принесе лист, і то не факт, що він вас знайде, бо дорога ж всяка різна, тобто той посланець на коні не може передбачити, куди ви підете. Так от, до чого це я веду? Що зараз ми сприймаємо відстань і перебіг часу як даність, тобто ми не усвідомлюємо, наскільки все було іншим перед тим, Можливо, я буду говорити зараз так дуже узагальнено, але принаймні я говорю те, що думаю, наскільки сучасний комфорт змінив наше сприйняття часу, сприйняття відстані і взагалі проживання життя. У біографії Брейгеля це дуже помітно, тому що його життя припало на такий буремний період, коли правив король Карл П'ятий дуже жорстокий, в часи інквізиції, в часи спалення на кострах, в часи розбертів і релігійних воєн, Одним словом, Брейгель, на що я раніше не звертала увагу, Брейгель насправді дуже сумний художник. І рідко, коли на його картинах є веселі, усміхнені обличчя. Так от, тепер мені здається просто, що навіть, яке б мистецтво прекрасне зараз ми не створили, але воно все одно не буде мати тієї цінності, яку мало це мистецтво у 16 столітті, коли час сприймався тягуче. Коли час був таким величезним і таким якимось далеким, що зараз, коли у вас є смартфон і ви можете сутерфувати зображення, передати його на інший кінець планети буквально за кілька секунд, ну, зараз втрачається, абсолютно втрачається ось ця вся прекрасність тягучості часу. Тому, напевно, я назву цей випуск про тягучість часу. Але що би хотіла на кінець порадити? Коли ви відчуваєте, що не встигаєте, що у вас все горить, все валиться, дедлайни вже закінчилися і минули, а вам треба було навчора щось зробити, то, може, це звучить абсурдно і взагалі тут недоречно, але візьміть до рук біографію когось, хто жив кілька століть тому, і прочитайте, як йому чи їй жилося. Тоді ви зрозумієте, що сучасне суспільство наганяє такі темпи, про які могли мріяти предки Брейгеля, Мої предки і, і потім наші, там, умовно, через кілька тисяч років, люди, напевно, взагалі настільки пришвидшаться, що практики майндфулнесу, усвідомленості вже забудуться, бо ніхто не буде розуміти, як це робити. Це буде настільки складно. Тож, друзі, я вам бажаю всім насолодитися ось цією тягучістю часу. Відчути себе на своєму місці і знайти хвилину, аби просто помилуватися пейзажем за вікном. Чи це буде зима? Чи, можливо, ви цей епізод прослухаєте влітку? Але я щиро хочу вірити, що ви закарбуєте його у своїй пам'яті, так як Брейгель закарбовував пейзажі Італії. І потім зазвичай він їх малював, не перебуваючи там на місці, а повертаючись додому, навіть повернувшись додому до Отверпена. Тож, друзі, всім бажаю прекрасного тижня і до наступного епізоду.